0: Usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. El día de hoy me gustaría hablar acerca de soltar. Una vez más, esto es uno de los capítulos o parte de uno de los capítulos del bonito libro del de gran budista Thich Nhat Han, El Arte de Vivir. Y dice, capítulo 6, soltar transformación y sanación. Cuando conocemos el arte de sufrir, sufrimos mucho menos. Podemos emplear el lodo de nuestro sufrimiento para cultivar los lotos del amor y de la comprensión. Se necesita valor para vivir de forma plena y honda. Si no podemos ser felices justo aquí y ahora, debemos preguntarnos cuál es la razón. Si nos resulta difícil experimentar la paz y las maravillas del universo en la vida diaria, debe ser porque hay algo que nos impide. Debemos descubrir de qué se trata. ¿Qué es eso que nos abruma y nos aparta del momento presente? El arte de vivir es también el arte de transformar nuestras aflicciones. Si queremos ser felices, debemos identificar qué nos impide serlo. El cambio al bienestar es el cambio que se aleja del malestar. A veces, Sufrimos, pero no nos atrevemos a admitirlo ni a nosotros mismos ni a los demás. Sin embargo, solo podremos encontrar una salida, el camino al bienestar, si nos enfrentamos a nuestro sufrimiento. La persona que medita es una artista y una guerrera. Debemos hacer uso de nuestra creatividad y no, nuestro valor para atajar eso que nos impide ser felices y libres. Es como si estuviéramos enredados. Quizá nos enredemos nosotros mismos o quizá dejemos que otros nos enreden. Incluso Puede que vivamos en una forma que esté diciendo, por favor, quiero que me enreden. Necesitamos la visión profunda que nace de la meditación y el valor de un guerrero para atajar los obstáculos que hay en nuestro camino y cortar los lazos que nos atrapan. En palabras del primer maestro Zen de Vietnam y China, Chan Hoi, soltar es una gesta de héroes. Desenredarte. Quizás estemos enredados en nuestros proyectos, en el trabajo, en una apresurada forma de vida. Quizás estemos atrapados por nuestra ansia e inquietud. Quizá nos bloqueen el dolor, la ira, el miedo. Quizás hayamos pasado toda la vida enredados en los lazos de la ira y el miedo, abrumados por un rencor del que no podemos deshacernos. Puede que la relación que tenemos con la, una persona cercana esté invadida y asfixiada por las malas hierbas de la incomprensión. O quizás estemos atrapados en la búsqueda de estatus, dinero o placeres sensuales. Todo esto nos impide tocar la, la felicidad, la paz, y la libertad que están a nuestra disposición justo aquí en el momento presente. Para salir de esta maraña necesitamos valor y determinación. Se requiere valor para cambiar nuestra forma de ganarnos la vida de forma que se adecue a nuestras aspiraciones y valores más profundos. Se requiere determinación para no ser arrastrados por proyectos que nos hacen sentirnos estresados y agotados, que nos llevan a descuidarnos y a descuidar a los seres amados. Se requiere valor para sentarse en con nuestra pareja, nuestro amigo o miembro de la familia y abrir una vía de comunicación cada uno debe identificar sus propios lazos para poder librarse. Debemos procurarnos un tiempo para sentarnos y, y preguntarnos honestamente en qué estamos enredados. No basta con querer soltar los lazos. Debemos comprender por qué nos han enredado antes de... Poder de ellos. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda? ¿Qué puede ser tan importante como para permitirle obstruirse el lazo hacia una vida honda y feliz? Cuando puedas ordenar tus prioridades, podrás soltar la inquietud, la frustración, la ansiedad, y el resentimiento que has estado soportando. Muy pocas personas son realmente libres. Todos estamos demasiado ocupados, aunque tengamos una fortuna. Aunque seamos influyentes y famosos, no podremos ser verdaderamente felices sin libertad interior. Lo que más deseamos en el mundo es libertad. Cada uno de nosotros tiene su propia noción de felicidad. Podemos pensar que la felicidad depende de tener cierto trabajo, cierta casa o cierto automóvil o de vivir con cierta persona. O quizá pensemos que debemos ¿Suprimir esto o aquello de nuestra vida para poder ser feliz? Algunos estamos convencidos de que solo seremos felices si cierto partido político llega al poder, pero esas son meras nociones que nos hemos creado. Si soltamos nuestras ideas, podemos permitirnos experimentar la felicidad, ahora mismo. Nuestra idea de felicidad puede ser precisamente el obstáculo que se interpone en nuestro camino a la felicidad. Ya tienes una hoja de papel en la que has escrito la lista de las condiciones para ser feliz de las que dispones. Ahora, Necesitas tomar otra hoja, buscar un lugar tranquilo para sentarte y hacer la lista de todo lo que te impide, todo lo que necesitas soltar, incluso tus ideas sobre la felicidad. El simple hecho de nombrar eso que quieres dejar atrás te hará sentir más ligero. ¿Cuántas cosas más puedas soltar, más ligereza y libertad sentirás? Soltar es una fuente de alegría y felicidad, pero requiere valor. Imagina que vives en una ciudad ajetreada, contaminada, y quieres irte lejos durante un fin de semana. Puede que digas que quieres irte, pero nunca lo haces porque en el fondo no puedes abandonar la ciudad. Estás enredado en la ciudad. Así que nunca puedes contemplar las ordulantes colinas, los bosques, la playa y los montes. O la luna y las estrellas. Pero, si finalmente un amigo te ayuda a irte, empiezas a sentirte libre en cuando has dejado la ciudad atrás. Sientes la fresca brisa en el rostro. Contempla el vasto horizonte y ahí mismo te sientes mejor. Esta es la alegría de soltar, la alegría de dejar atrás las trabas. Transformar el sufrimiento. A veces lo que obstacula nuestra felicidad es algo que no podemos cortar o abandonar con facilidad. Nuestro corazón puede estar inválido por un profundo dolor y desesperación. Y necesitamos el arrojo de un guerrero y la habilidad de un artista para transformarlo. Podemos tomar refugio en nuestro cuerpo de Buda, en nuestro cuerpo de práctica espiritual y en nuestro cuerpo de comunidad para que nos ayuden hacerlo. En 1954, Vietnam, mi patria estaba partida en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La guerra se propagaba por todas partes y se prolongaba. No se atizaba un final. Ese año murió mi madre. Fue muy doloroso para mí. Una época muy difícil y caí en una profunda depresión. Los médicos no podían hacer nada. Solo pude sanar gracias a la práctica de la respiración y el caminar consciente. He aprendido por experiencia propia que la práctica de la respiración y el caminar conscientes pueden ayudar a superar la depresión la desesperación, la ira y el miedo. Cada paso, cada aliento puede aportar sanación. Si estás deprimido, intenta practicar de todo corazón la conciencia plena de respirar y caminar. Aunque lo hagas solo durante una semana, podrás transformar tu sufrimiento y experimentar cierto alivio. No te rindas. Sigue regresando a tu respiración y a tus pasos. Sigue confiando en el arrojo y la perseverancia que hay en ti. Tus semillas de despertar y compasión te, ay te ayudarán a salir adelante. Cuando nos enfrentamos a una crisis personal y padecemos una depresión, puede que creamos que el problema es la vida en sí mismo. Puede que creamos que si pudiésemos librarnos de este cuerpo, dejaríamos de sufrir. Queremos deshacernos de de estas ataduras mortales para llegar a un lugar donde ya no haya más sufrimiento. Pero ya hemos visto que eso es imposible. La vida y la muerte no son lo que parece. Ser o no ser, esa no es la cuestión. En el ámbito de la verdad convencional puede hacer nacimiento y muerte. Pero en el ámbito de la verdad máxima, eso o no se ser o no ser no es ya la cuestión. Las enseñanzas sobre el vacío, la ausencia de objetivo, la ausencia de signo y nuestros ocho Cuerpos nos muestran que somos mucho más que este cuerpo. No existe una entidad propia independiente que pueda abandonar este cuerpo y partir hacia un lugar de dicha perfecta, un lugar libre de sufrimiento. La paz, la libertad y la felicidad pueden ser halladas justo aquí, en esta vida, con solo aprender el arte de manejar nuestro sufrimiento. Gracias a que tenemos un cuerpo, gracias a que estamos vivos, tenemos una oportunidad de sanar y de transformar nuestro sufrimiento, y de tocar la felicidad verdadera y las ma las maravillas de la vida. Todo, cuanto hagamos para sanarnos y transformarnos, nos proporciona tanto a nosotros mismos como a nuestros antepasados un cuerpo de continuación más bello. ¿Quién está sufriendo? Cuando la desesperación es abrumadora, necesitamos poder soltar la idea de que ese sufrimiento es nuestro, de que este cuerpo es nuestro, yo, de que este cuerpo nos pertenece. Nos será de ayuda a la visión profunda del inter-ser y del no-yo. No contar con un ser separado no significa que no suframos. Cuando confluyen ciertas condiciones de sufrimiento, surge el sufrimiento. Lo sentimos, lo experimentamos, y cuando no se dan esas condiciones, el sufrimiento cesa. La buena noticia es que el sufrimiento es impermanente. No se requiere una entidad propia, separada, que sufre. De hecho, cuando nuestro sufrimiento es muy grande, podemos estar seguros de que no es solo nuestro. Puede habernos sido transmitido por padres, abuelos y bisabuelos. Quizás ellos nunca tuvieron una oportunidad para aprender a transformar su dolor y sufrimiento. Y así, ese sufrimiento ha sido transmitido a lo largo de varias generaciones. Puede que sea la primera persona de tu familia que se ha encontrado con enseñanzas y prácticas que ayudan a reconocer y cuidar ese sufrimiento cuando somos capaces de transformar nuestro sufrimiento lo hacemos en nuestro bien y en bien de nuestros antepasados y descendientes saber que lo haces con ellos y por ellos puede darte el valor y la fuerza que necesitas para superar incluso los momentos más difíciles y sabemos que estamos cultivando un buen cuerpo de continuación para el futuro nuestro cuerpo no es una propiedad individual es propiedad colectiva es el cuerpo de nosotros de nuestros antepasados en este cuerpo están nuestra madre y Padre, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra cultura y todo el universo. Si nos abruma la desesperación, puede que creamos que destruir este cuerpo sea de alguna ayuda, pero... La visión del intercer nos muestra que destruir este cuerpo sería matar a nuestro padre, a nuestra madre y a todos los ancestros en nosotros. Es posible permitir que este sufrimiento que no nos pertenece solo a nosotros pase a través del cuerpo. Es impermanente. Poco a poco, con perseverancia y sin miedo, puede ser transformado. Sobrevivir a la tormenta. Se puede emplear la respiración para abrazar una emoción fuerte y experimentar alivio. Somos muy vastos. Nuestras emociones son solo una parte de nosotros. Somos mucho más que nuestras emociones. Una emoción fuerte es como una tormenta que se acerca. Se queda un tiempo y se va. Todos deberíamos aprender a sobrevivir a una tormenta. Es esencial la práctica de la respiración abdominal. Cada vez que surja una fuerte emoción como la ira, el miedo, la tristeza o la desesperación deberíamos regresar al instante a la respiración para poder ocuparnos de la tormenta que arrecia en nosotros. Somos como un árbol en mitad de la tormenta. Las ramas más altas pueden padecer la furia del viento, pero el tronco y las raíces permanecen estables, firmes. Con la respiración abdominal, llevamos la mente hacia abajo, al tronco, al abdomen, donde hay calma y estabilidad. No deberíamos permanecer en las ramas más altas, balupeados por la ventisca. Sentado, en pie o tumbado, pon tu atención en el abdomen y concéntrate totalmente en tu inspiración y expiración. En el movimiento ascendente y descendiente del abdomen, deja de pensar sobre aquello que ha desencadenado la tormenta. Tan solo sigue la respiración, concentrándote en el abdomen. Después de cinco, diez o quince minutos, la tormenta de emociones habrá pasado. Tu mente habrá recuperado la claridad y la calma. La respiración abdominal es una práctica que puedes realizar en cualquier momento, en cualquier lugar. Siempre que tengas que esperar sentado durante unos minutos, en lugar de tomar el teléfono, porque no te retas a seguir al 100% tu respiración. Esa es una forma de entrenar tu cuerpo de práctica espiritual. Pronto, cada vez que estés en una situación difícil, llevar tu atención a la respiración se habrá convertido en un hábito. También puedes entrenarte en regresar a la respiración abdominal cuando te enfrentes a esos pequeños retos y problemas del día a día. Finalmente, cada vez que aparezca una oleada de emociones, tu cuerpo de práctica estará a tu lado cuando más lo necesites. Y ahí vamos a dejar esta bonita lectura del grande Thich Nhat Han, quien dejó su cuerpo hace más o menos dos años ya, y esto viene de su libro, El Arte de Vivir. Es importante que ahora que estamos llegando al tiempo del Día de los Muertos, de que debemos de no nada más celebrar a nuestros seres queridos, quienes ya no están físicamente con nosotros, nosotras, pero quienes una vez más regresarán a visitarnos. Pero es importante también de que hablemos con nuestros hijos y nuestras hijas. Porque muchas veces pensamos como padres y madres de familia que todo está bien, pero no es así. Estamos una vez más haciendo un estudio como lo hicimos el año pasado para determinar cuántos ataques de ansiedad están teniendo nuestros estudiantes, nuestras estudiantes de preparatoria en el condado de Sonoma. Estamos asegurándonos que tengan apoyo, que sepan que hay apoyo y tendremos esos resultados en un futuro muy cercano. Les dimos hasta el 25 de octubre para que terminen esa encuesta. Pero lo que queremos es que padres y madres de familia hablen con sus hijos y sus hijas. El tío, la tía, el padrino, la madrina. Porque la comunicación es la cosa más importante para aprender que nuestros hijos y nuestras hijas cuando no se sienten escuchados en casa, de que no vayan a la calle a buscar en las pandillas esa atención. Y donde van a terminar en la cárcel, en la prisión o desafortunadamente a veces embarazadas, lastimadas, lastimados y el ciclo empieza otra vez o falleciendo. Es importante de que hablemos con nuestros hijos, e hijas y las personas a las que cuidamos. Porque no es tan simple de ir a ganar el billete, es acerca de ser responsable. El día que su hijo o hija nació, nos prometimos que íbamos a hacer hasta lo imposible por estas criaturas. Y entre más grandes se ponen, menos atención les damos. Les damos el celular, les damos los videojuegos, les compramos ropa y zapatos. Y básicamente les decimos, sé feliz porque yo no tengo el tiempo. Porque yo no sé cómo tener conversación. Y trabajando con 286 personas en prisiones estatales y federales, lo cual hice por más o menos 10 años. Todos y todas me dijeron, yo no necesitaba seis pares de zapatos o ropa right, de calidad o videojuegos. Lo que yo necesitaba era tiempo con mi padre, tiempo con mi madre. Está esa historia del niño quien le pregunta a su padre, cuánto le pagan la hora y el padre le da la cantidad y el niño le dice papá me prestas cierto dinero y el papá le dice para qué quieres ese dinero y el niño le dice porque no tengo para acumular toda una hora de tu tiempo En mis 28 años trabajando con la comunidad latino, latina, latinex, especialmente migrantes y refugiados y refugiadas, siempre veo exactamente lo mismo y eso es que no se les da la atención y el amor incondicional a nuestros hijos y nuestras hijas. Y que preferimos ir a trabajar un segundo o tercer trabajo para darle cosas innecesarias, en vez de pasar cinco, diez y veinte minutos en comunidad. Estamos viendo más problemas de pandillerismo, más peleas en las escuelas, más bullying, más gente con arrestos por manejar bajo la influencia de alcohol, y si las cosas siguen en la forma que van, vamos a tener más de nuestros hijos y nuestras hijas teniendo bebés a edades tempranas. Vamos a tener más problemas de los que vamos a tener recursos para solucionar. La educación empieza en casa y no podemos ir a echarle la culpa a la escuela si en casa no estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo peor que puede suceder es cuando uno de nuestros hijos e hijas, víctimas de bullying, víctimas de violencia, víctimas de abuso, se suicidan porque nadie les puso atención, porque le regañamos y les dijimos que eran perezosos y perezosas, en vez de sentarnos a tener una conversación como gente sana. Y como resultado de eso, vivimos sintiéndonos mal el resto de nuestras propias vidas, porque no les pusimos la atención necesaria a ellos y a ellos. al padrino o la madrina, al vecino o la vecina, toma más de una persona para criar un niño o una niña. Todos y todas tenemos esa responsabilidad. En este mes, donde también se habla de la prevención del suicidio, tenemos que tomar nuestra responsabilidad en una forma seria para prevenir que los futuros líderes del futuro las futuras líderes de este país fallezcan. Hagamos nuestro trabajo correctamente.